0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je er bent. Danielle Hermen hier met een nieuwe aflevering in de Engel op Aarde podcast show. Het wordt vandaag denk ik een hele korte, omdat mijn boodschap, datgene wat ik wil delen, kort en krachtig gedeeld kan worden. Ik luisterde naar een gesprek um, tussen twee mensen. Via een podcast. Was het nou een interview? Ik weet even helemaal niet meer in welke context ik dit nou hoorde. Het maakt niet uit, maar er werd iets gezegd. En dat greep direct mijn aandacht. En daar wil ik het over hebben. En het gaat over allerlei vormen van inzichtsmodellen in jouw persoonlijkheid. En welke waarde je daaraan toekent. Nou... Denk bijvoorbeeld aan de creatiecodes, die geef ik natuurlijk zelf, of hoe heet dat? Ik zeg dat, niet, ik zeg dat ongelukkig, ik geef die niet, um, um, ik gebruik deze methodiek om mensen meteen tot de kern te brengen van, hé, hey, dit is jouw pad op aarde, dit is wat jij hier te doen hebt en dit is waarom, ja, dit, dit, dit is jouw pad van uh, levenslessen. Doelen en talenten en nou, ik ben aan het uitweiden. Maar naast die creatiecodes, ja ik moest er eigenlijk om lachen, daarom schoot ik zo um, door mijn eigen, eigen stemgeluid heen van, oh wacht even, maar ik geef zelf zo'n systeem. Maar naast de creatiecodes heb je natuurlijk, uh, nou wat kan ik bedenken, enneagram enneagram spreek ik het goed uit? enneagram De Gene Keys. Heb je het interview met mij en Nienke Rinsema nog niet gehoord? Een paar afleveringen hier terug, ga hem zeker luisteren. Uh, zij vertelt veel over de jinkies, ik vind dat een prachtige me methodiek. Volgens mij nog niet heel erg bekend in Nederland. Althans niet op het niveau van, uh, ik noem er weer eentje, human design. Daar hoor je tegenwoordig toch echt iedereen over. En, uh, ik heb geen idee wat mijn profiel is, maar... Um, um, ja, waarschijnlijk wel. Want ik weet dat heel veel mensen helemaal verslingerd zijn aan human design. De Jinkies hoor je veel minder mensen over. Het is een prachtig systeem, maar het is ook een systeem. Het kan ik nog meer bedenken. Horoscoop, uiteraard. Uh, nou, wat dacht je van je uh, op je werk? Dan ben ik even helemaal vergeten hoe die methodieken heten. Dan er wordt met kleuren gewerkt: iets met brix, iets met. Weet je, het doet er ook niet toe. Als jij in een bedrijf werkt waar veel aan persoonlijke ontwikkeling wordt gedaan, dan heb je waarschijnlijk wel zo'n profiel in de la liggen. En is dat niet jouw speelveld, dan uh, weet je, ja, doet er ook niet toe. Maakt ook niet uit. Dan kun je gewoon nu aannemen dat veel bedrijven graag werken met persoonlijkheidsprofielen. Om medewerkers beter aan te sturen, beter te begrijpen. Ook om teams beter uh, of meer evenwichtig op te bouwen. Nou... Ik ben nu al drie minuten aan het praten. Mijn punt is, er zijn ontstellend veel prachtige methodieken om jou en mij te helpen om uit te vogelen wat je hier nou eigenlijk aan het doen bent. En het kan op een heel vlak zijn, bijvoorbeeld wat voor breintype ben je en, en, en uh, gebaseerd op dat breintype, dat is meteen een andere methodiek die me uit de binnen schiet. Ben ik ook even vergeten wat daarvan de naam is, maar die is wel heel gaaf. Um, maar op basis van, van je brein, wat voor type medewerker ben je, wat voor type leidinggevende ben je, kan je waanzinnige mooie inzichten in krijgen. Maar je kan ook naar zoiets als de creatiecodes, hè, wat ik net al um, een beetje over mijn, over mijn woorden struikelend vertelde. Hè, wat de creatiecodes je kunnen brengen om inzicht te krijgen in jouw zielspad. Nou, de Jinkies is daar ook zo'n prachtig voorbeeld van. Um, en van die andere methodieken die ik net noemde, weet ik het eigenlijk niet, want daar heb ik zelf weinig ervaring mee. Er zijn gewoon waanzinnig veel methodes en methodieke systemen die voor ons kunnen werken, omdat we snel tot de kern kunnen komen rondom een vraagstuk wat jij of ik wellicht hebt. Maar nu komt hij. En daar raakte ik dus helemaal door getriggerd toen ik naar dat uh, gesprek luisterde in die, in die podcast. Je kunt ook zo ver gaan dat je al jouw kracht aan dat systeem geeft. Ik had een tijdje geleden een mail gekregen van iemand en ik ben al helemaal vergeten wat ze nou aan me schreef. Maar er was iets, ik had iets gezegd of gedaan waar zij een mening over had en die was niet positief. Dat kan ik wel. Dat herinner ik me nog wel. Maar wat mij zo triggerde daarin was dat ze benoemde wat haar human design profiel was. En die bleef zo bij me hangen. Dat dacht ik. Ik dacht dat ik echt dacht, hè? Waarom vertel je me nou wat jouw human design profiel is? Want daarmee doe je eigenlijk de aanname dat ik echt weet wat dat is. En ik weet alleen maar dat het bestaat. Ik heb mijn eigen profiel niet. En ik liet het van me afgeleiden. Ik dacht nou oké. Okay. En vandaag popte dat weer in mijn herinnering op. Omdat ik in dat gesprek, in die podcast ook de uitspraak hoorde doen van ja, op het moment dat jij jou, jouw systeem, of jouw blauwdruk, of jouw profiel, of jouw chart, of hey, jou, jouw uitdraai, hey, op het moment... Dat je dat gaat gebruiken als excuus om iets wel te doen of om iets niet te doen. Ja, dan zijn we eigenlijk niet zo goed bezig. Zo is werd er gezegd. En bij mij kwam direct de gedachte. Ja, maar als we dat doen, dan geven wij onze kracht, onze eigen kracht weg aan dat systeem, aan die chart, aan die, aan die blauwdruk, aan, aan dat profiel. En dat kan nooit de bedoeling zijn, nooit. Ik ben opgegroeid in een gezin waarin ik twee ouders heb die allebei heel erg leergierig zijn. De appel valt ook niet ver van de, van de boom. Dat uitte zich bij mijn ouders ook op verschillende terreinen. En waar mijn moeder zich helemaal kon vast, vastbijten in allerlei boeken van Rudolf Steiner en allerlei andere esoterische onderwerpen deed mijn vader dat veel meer op het vlak van filosofie en psychologie en uh, geschiedenis... en nog alle andere onderwerpen die voor deze aflevering niet zo relevant zijn. Maar dan heb je een beetje een beeld van dat brede spectrum... waarin ik mijn ouders altijd heb zien lezen en zien uitwisselen... en ook daarin van mening kunnen verschillen. Nou, er was dus één groot meningsverschil, om het zo maar te noemen. Mijn moeder die geloofde wel degelijk in astrologie... alhoewel ze daar geloof ik eigenlijk nooit heel veel mee heeft gedaan of zo... Maar... Ze stond altijd heel erg open en volgens mij nog steeds voor allerlei eh, esoterische systemen. En dan had mijn vader altijd eh, ja, het tegengeluid. Maar wacht even, zo simpel kan het niet zijn, want als het zo simpel zou zijn, dan... en nou, dan kwam een heel relaas. En dan zei hij altijd... Je moet opletten dat je dit soort, dit soort inzichten of dit soort methodieken, dit soort systemen niet gaat gebruiken als een self-fulfilling prophecy. En die heb ik zo vaak gehoord als jong mens, dat ik daar ook echt heel erg van doordrengd ben. En het gevaar is, op het moment dat jij een blauwdruk ziet van jezelf en daar krijg je een uitleg over van iemand, in, in, de, in mijn voorbeeld met de creatiecodes van mij bijvoorbeeld, dan heb jij nog altijd de keuze om daarin mee te gaan, omdat het juist voelt, omdat het kloppend voelt, omdat je het voelt resoneren. Of om op bepaalde punten te denken of te zeggen, of later in te voelen van, hé, hey, maar wacht even, dit is niet zoals ik het heb ervaren. Dan durf ik zelfs te zeggen dat, wat die creatiecodes betreft, dat die nog wel kloppen, maar dat mijn uitleg niet passend was. En mijn woordkeuze niet bij jou de juiste snaar heeft geraakt, want er zit ook altijd nog een hele vaardigheid bij om de vertaling te maken tussen de letterlijke codes en jouw concrete leven met daarin concrete gebeurtenissen. En de ene keer lukt het mij makkelijker en sneller om met iemand volledig in een flow te gaan en het allemaal te kunnen vertalen dan de andere keer. Maar los daarvan, dit is gewoon een beetje context wat ik nou schetst, is het altijd aan jou om te voelen, resoneert dit met wie ik ben? Of, ook belangrijk, hey, dit resoneert met wie ik ben, maar dit stuk, daar neem ik geen genoegen mee. Het heeft me laten zien waar ik nu sta en waar ik dus vandaan ga komen, maar mijn stip op de horizon is daar. En aangezien we allemaal hier in de dualiteit leven, kunnen we alles ompolen. Alles, altijd. En dat, ja, dat zeg ik misschien niet altijd even duidelijk. Nou, dus nu bij deze, dat zeg ik dus nu heel erg duidelijk. Alles kun je ompolen. En elke elke tegen... Ja, hoe zou ik het zeggen? Um, alles wat jij als een schaduw ervaart, omdat het je tegenwerkt, omdat het je tegenzit, omdat het je klein houdt, omdat je, omdat je er last van hebt. Daar heb je een keuze in, dat kun je gebruiken als een excuus. En dan kun je methodieken gebruiken en zeggen, ja maar... Dat komt ook omdat ik namelijk deze creatiecodes heb... of de sterren die stonden zo en zo toen ik geboren werd... of uh, volgens Human Design ben ik dit en dat... en dat was een heel weinig uh, voorkomend profiel... dus daarom moet ik altijd, nou, zussen en me zo, hè... dat. Of je hebt de keuze dat je ziet... hé, hey, dit is kennelijk iets wat in mijn realiteit belangrijk is... of het, 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 het is iets wat in mijn realiteit zichtbaar is... omdat ik daar iets in te doen heb... en dit bevalt mij niet... Ik wil naar de andere kant van diezelfde medaille. En dat is het gave hier op aarde. Dat kan dus altijd. Want het is hier een duale realiteit. We kunnen altijd de glijbaan nemen naar die andere kant. <laughs> Helaas gaat het niet altijd zo makkelijk. Omdat uh, het hier ook echt zware modder kan zijn. Of uh, dikke breige pap waar we in rondstappen. Maar het kan dus altijd. En, en dit is, nou zo kort voor deze aflevering geloof ik helemaal niet. Maar dit is dus wel mijn boodschap van deze, deze keer... Als jij gebruik maakt van, van één of meerdere esoterische systemen om jezelf beter te begrijpen, je zielspad beter te begrijpen, jouw levenspad beter te begrijpen, dan is dat natuurlijk, um, um, nou ik wil eigenlijk zeggen een heel goed idee. <laughs> Want ik bedenk me ook, oh, ik ga zo even nog iets vertellen over mijn creatiecodes. En dan uh, is het natuurlijk een beetje raar als ik eerst allemaal ga vertellen dat je het vooral niet moet doen. Maar dat zeg ik ook niet. Als je goed naar me luistert, hoor je me dat ook niet zeggen. Als je snel inzicht wil hebben over wat je hier nou eigenlijk te doen hebt, dan is één van deze systemen die ik noemde een prachtige ingang om daar inzicht in te krijgen. Trouwens, ik heb nog een hele leuke. Mijn neef die doet iets met kleuren en dan doe ik hem ook weer helemaal tekort kort, want dan heb ik ook weer niet paraat iets met een L, iets met O, oh, wat erg, ik weet het niet meer. Ik vond het wel waanzinnig. Ik heb dat tien jaar geleden bij hem gedaan. Dan moet je naar kleuren kijken en beelden. En... Maar ik, ik snapte er echt helemaal geen joten van. Maar potje aan drie, dan komt er eigenlijk best wel een heel gave, hele gave chart uit. Met een hele gave uitleg over wat voor type je bent. Ja, ik heb dat altijd echt, echt waanzinnig fascinerend gevonden. Uh, nou, als ik nog even doorga, kan ik nog wel een paar andere bedenken. Maar goed, het stikt dus van de methodieken. En die hebben allemaal zo hun voor's en tegens. Maar wat ze met elkaar gemeen hebben is... het helpt ons om een beetje grip te krijgen op de chaos in ons leven. Om inzicht te krijgen in wie we zijn. In wie we in essentie zijn. Nou, maar waar echt mijn pleidooi voor is... is dat je dus altijd je bewust bent van de keuze... ga ik erin mee... En wordt het een self-fulfilling prophecy? Want ja, het staat toch in mijn chart. Het is altijd al voorspeld dat X, Y en Z. En nee, je ja, kan er ook niet zoveel aan doen. Want ik ben namelijk nu eenmaal zus en zo van Human Design. En daarom voel je, voel je dat je ermee je eigen kracht weggeeft aan een, aan een energetische entiteit. Want dat gaat dan buiten jouw leven. Dat wordt dan iets op zichzelf buiten jou. Een stuk van jouw waarheid ligt dan op een uh, papieren blaadje als het ware, in een kleurenmodel of in een printje of in een uitleg. En dan gaat het niet meer voor jouw werk om jou scherp te houden, om jou bij de les te houden, om jou te helpen jezelf beter te leren kennen, om op zoek te gaan naar verdieping... Om op zoek te gaan naar beweging. Nee, dan kan je daar heel makkelijk achter verschuilen. Want ja, weet je, het staat namelijk in mijn chart dat mijn profiel zegt. En trouwens, nu ik je toch dit mailtje stuur met, omdat ik eigenlijk vind dat jij iets heel stoms hebt gezegd in jouw podcast. Ja, en trouwens, dat doe ik dus, want mijn human design profiel is X, y, Z, En dat is mijn roeping. Ik denk, ja, man. <laughs> het mooie is, dat is uiteindelijk bij me blijven hangen. En niet meer wat er in het mailtje verder stond. Ik vond het echt zo fascinerend. Want ik, ik las daar een bepaald excuus in. Terwijl als jij een podcast van mij heel stom vindt en je luistert het helemaal tot aan het einde. En dat vind ik trouwens dan toch heel stoer. En ook wel heel leuk. Uh, en dan vind ik het nog gaver als jij mij een mailtje stuurt. Want dan hoor ik het tegengeluid. Uh, maar dan hoef je mij niet te vertellen welke human design profiel je hebt. Of he, om, om uit te leggen dat dat je roeping is. Want het gaat mij erom dat jij dan gewoon de moed hebt genomen om een mail te sturen. En te zeggen, hé hey, Danielle, die in die uitspraak in jouw podcast toen en toen, die raakte mij. Want ik heb namelijk een hele andere ervaring. En volgens mij zie je iets niet en wil ik het jou laten weten. En denk Ja, nou weer in business. nou weer talking. Dat wil ik van je horen. Maakt mij geen ene bal uit wat voor chart je hebt, of welke creatiecodes je hebt. Overigens ben ik zo inmiddels um, in die creatiecodes ingewijd dat ik het dan niet helemaal kan nalaten. Maar meestal heb ik dan wel een associatie welke creatiecodes er dan aan... Uh, uh, aan het woord zijn als het ware... bij deze persoon, die dan uh, deze fictieve persoon die mij dan wat mailtjes stuurt. Dat kan ik niet toetsen, dat ga ik ook nooit toetsen. Uh, dat heeft ook te maken met mijn integriteit. Al zou ik het kunnen toetsen, doe ik dat helemaal niet. Maar ik vind het dan wel heel gaaf om te zien aan gedrag. Oh my gosh, dat is een typisch gedrag of uiting van. Vul verder maar in uh, deze code of deze code. Meer omdat ik gewoon een beetje last heb van beroepsdeformatie. Maar dat is weer een heel ander onderwerp. Uh, mijn boodschap is deze. Maak wijs gebruik van al die prachtige tools die er zijn. En welke je ook gebruikt, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je voelt vaak in de, in, in, in het fase, in de fase waarin jij je verkeert, welke tool het meest passend is bij jou. En het heeft waarschijnlijk ook te maken met het specifieke vraagstuk waarover jij je wilt ...buigen, want de ene toe sluit daar gewoon beter bij aan dan de andere. Maar, 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 en dan komt-ie nog een keer... ...geef niet je kracht weg aan die chart, aan die blauwdruk, aan, die, aan dat naastagwerk... ...en al helemaal niet aan de persoon die jou helpt om er uh, klaarheid in te krijgen. Want daar zit ook nog een heel stuk. Nou, daar wil ik nou niet te veel over uitweiden, maar wellicht kun je van me aannemen... Degene die zo'n chart uitlegt of zo'n duiding geeft, die moet echt heel stevig eh, staan om aan te kunnen voelen wat op dat moment gezegd kan worden, hoe het past bij de ander, hoe het aansluit bij de leefwereld van de ander. Um, uh, dat vraagt zoveel vaardigheden. Dat is verder dan, ik heb een cursus gevolgd en ik weet nu ook uh, dat je het dan sowieso zo, zo moet lezen. Nee, dat vraagt gewoon heel veel ervaring. Veel oefenen en ook gewoon goed gegrond zijn. Zodat je goed kunt voelen wat die ander nodig heeft. Om echt te horen op dat moment. Lukt dat altijd feilloos? Nee, absoluut niet. Nu praat ik even vanuit mijn readerspositie. Readerspositie, dat is ook een raar woord. Sessiebegeleider is misschien beter. Profielduider misschien nog wat accura accurater. Maar dat zijn wel gewoon de feiten. En daarom wil ik... Nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is dat je vooral niet alles klakkeloos aanneemt wat die tussenpersoon tussen jou en jouw chart eigenlijk jou wil vertellen. Nou, Nu komt het na ontzettend veel van pas op, let op en uh, blijf vooral lekker trouw aan jezelf opmerkingen. Nu komt ie, want ik ga hem er toch even ingooien. Ik heb namelijk in februari weer een dag geprikt waarin ik uit mijn hoofd uh, nog zes plekken heb, denk ik. ...om en zes plekken... ...voor mensen die het leuk vinden om hun creatiecodes te kennen. En dat doe ik in een half uur tijd. Ik bereid het van tevoren voor. Jij krijgt ook van tevoren een video... ...van een kwartiertje... ...zodat je de hele context al snapt. Dan hoeven we het daar niet over te hebben. En dan in een half uur gaan wij samen... ...hup, de diepte in. Ik neem het op. Dus je krijgt het ook allemaal... ...via een audioopname nog toegestuurd. Omdat je dat echt wel een paar keer wil beluisteren. Om... ...er uit te halen wat er voor jou te eruit te halen valt. En uh, daarna, twee weken later... ...ga ik uh, met iedereen die op die dag bij mij zo'n 30 minuten reading heeft gehad... ...een groepsessie doen. Nou, van pak een beetje anderhalf, twee uur... ...even afhankelijk van het aantal vragen... ...waarin ik ook toelicht... ...hoe doe je dat nou, dat ompolen... ...van zo'n schaduwkant naar die positieve tegenpol. Hoe ga je om met triggers... Hoe vergroot je erin je onderscheidingsvermogen? Nou, Er zijn een aantal van dat soort coachingsvragen die ik altijd meenam in mijn één-op-één readings. En op een gegeven moment dacht ik, dit is zo niet efficiënt. Ik heb nu al honderd keer hetzelfde verhaal verteld. Dit moet beter georganiseerd kunnen worden. Nou, volgens mij heb ik de formule. Ik, eh, ik ben er nu in januari mee gestart. Onwijs leuk ook om te zien dat die eerste dag ook meteen was volgeboekt. En die gesprekken heb ik inmiddels allemaal al gehad. Ik kreeg daar zelf ook echt waanzinnig veel energie van... en ik merkte dat het mij enorm scherp hield... om juist die korte momenten te hebben met mensen. Um, en ik kijk er heel erg naar uit, want dat moet ik nog wel gaan doen. Eind, Eind januari heb ik dan mijn eerste groepscoaching sessie... rondom dit onderwerp. En ik ben zo nieuwsgierig naar alle vragen die ik er nog over ga ontvangen... uit de groep. Maar goed, in februari staat het weer op de rit... Daar hebben zich ook al uh, flink wat mensen voor opgegeven. Of hebben daarvoor ingeschreven. 8 februari is die dag van die readings. Twee weken daarna, dus de coachingschool. Moet je daar per se bij zijn? Nee, is het wel fijn? Ja, zeker. En tegelijkertijd, ook daarvan krijg je een audioopname. En je kan van tevoren je vragen ook indienen. Dus die ga ik sowieso behandelen. Nou, dat ben ik aan het aanbieden. Wellicht is het iets voor jou. En uh, als jij zeker, als jij zeker, zeker, zeker weet dat jij heel goed kunt voelen, um, is dit systeem wat nu bij mij aansluit... vind ik, Danielle, betrouwbaar genoeg om het te laten duiden... en durf ik ook nog te zeggen... oké, okay, mooi verhaal, maar dit stukje, daar ga ik in mee... en dat stukje, dat ga ik nog eventjes wat verder invoelen en uitvogelen... want ja, ik voel hem wel, maar nog niet, net niet helemaal zoals jij hem zegt... ik hou dus de verantwoordelijkheid bij mezelf... zodat het nooit, maar ook nooit... Een self-fulfilling prophecy wordt. Want dan weet je één ding heel zeker: dan gaat zo'n chart jou niet helpen om naar die positieve tegenpolen, meervoud, door te stuwen, door te stuiten, noem je dat, door, door te gaan. Omdat je jezelf dan klein houdt, dat doe je zelf. En dan geef jij je kracht weg aan die chart. En dan maak jij die chart, die blauwdruk, die profielkeuze, of hoe je al die dingen ook maar mag noemen de baas over jouw keuzes nou, dat wil je niet, dat wil ik zeker niet voor jou, en uh, als je dit allemaal snapt, begrijpt, voelt en je denkt, ah oh, kom op Danielle, die creatiecodes, ik heb je er al zoveel over horen vertellen, ik wil het nou een keer zelf meemaken kijk dan even op mijn website ik zal het linkje even hieronder zetten en uh, pak die plek in op, hoe zeg je dat, 8 februari hey, super dank voor het luisteren en uh, tot de volgende keer een review voor me achter in Spotify of in iTunes. Klik op vijf sterren bijvoorbeeld. Of in iTunes kun je ook een, geschreven, een korte geschreven review achterlaten. Dank je wel alvast. En wil je niks missen, abonneer je dan op mijn podcast. Ook dat kun je doen in jouw app via de button subscribe of volgen. Hey, en als je iets met mij wilt delen, heeft u jou iets geraakt... of heb je een vraag voor mij... Mail me dan naar danielle at Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.